0: Außer diese böse Frau von der Wanderei, die man geschrieben hat, warum ich einen Blogartikel <lacht> geschrieben habe. Aber sonst...
1: Was sonst? ist hier los?
0: Update. Leben. Was uns wirklich bewegt. Der Podcast mit Anni und Nelly.
2: Willkommen bei einer neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast wieder bei uns im Studio. Hallo Jan Pöltner.
0: Hallo meine Lieben.
2: Hallo Anni. Tag. <lacht> ich würde dich auch begrüßen lassen. Ja, der Jan ist der Gründer von Thousand Things in Vienna, beziehungsweise Austria. Das wird den meisten von euch ja was sagen. Für die, die es nicht wissen, Jan, was würdest du sagen, ist Thousand Things in einem Satz?
0: In einem Satz? Ja. <lacht> gleich mal die Challenge zu Beginn. Puh, bei euch. gleich, schwierig <lacht> jetzt gleich los. Ähm, Wir sind die größte österreichische Inspirationsplattformen für Aktivitäten im ganzen Land.
1: Perfekt, Challenge gut gemeistert, oder? Okay, zweite Challenge, jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Und zwar, was würdest du sagen, ist Jan Pöltner in fünf Wörtern?
0: Boah, ähm, ein sortierter Chaoskopf mit gutem Zeitmanagement. Das okay. waren sieben Wörter oder acht, aber.
2: Ich glaube, das, glaub, das lassen wir gelten, das oder? Passt, oder das ja. passt. Du darfst weitermachen. Also, die Anje und ich haben ja ein bisschen recherchiert und das Ganze hat ja sozusagen als Spaßprojekt begonnen. Richtig. Wie ist das so groß geworden? Was ist der Erfolg und hättest du dir das gedacht?
0: Um die letzte Frage gleich zu beantworten, nein, ich habe es mir nicht gedacht, dass es jemals so groß werden würde. Ich habe einfach eines Tages, wo ich eigentlich auf der FH sitzen hätte sollen, die Facebook-Seite 1000 Things to do in Vienna auf Facebook gegründet und die hat dann innerhalb von drei Tagen 60.000 Likes bekommen. Und das wow. war irgendwie, ups, was ist da eigentlich passiert? Ja, Also das war null mit einem kommerziellen einem Startup oder irgendeinem Hintergedanken einfach erstellt, die Seite. Und ich und mein WG-Mitbewohner sind dann davor gesessen vom Computer und haben wirklich alle drei Sekunden gefühlt aktualisieren gedrückt und es waren zehn Leute mehr auf der Seite. Wir haben die Welt nicht mehr ganz verstanden. Und erst nach und nach hat sie dann ähm, ja, rundherum eine Website, ein Blog, ein Team, äh, österreichweite Inspirationsplattform ergeben. Also das war nicht geplant.
1: Du hast ja ganz offensichtlich quasi eine Marktlücke entdeckt, die es vorher so niemand irgendwie gesehen hat. Würdest du sagen, und und hast sie natürlich auch gefüllt, das ist ja das Wichtige daran, würdest du sagen, gibt es noch Marktlücken im Social-Media-Bereich, wo du dir denken könntest, okay, da kann man noch viel machen, da ist noch Potenzial?
0: Ähm, gibt es Marktlücken? Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, das rate ich eh jedem, der irgendwie ähm, beginnen will beim Thema Social-Media oder Blog oder was auch immer, bitte werd nicht der nächste Lifestyle-Blogger, <lacht> sondern äh, such dir eine Nische in irgendeinem Bereich. Ja? Also... Ich weiß nicht, ich bin erst äh, gestern mit einer Bekannten zusammengesessen, die äh, Anfang 40 ist und jetzt äh, zu Bloggen beginnen will. Ich habe gesagt, wenn du in der Zielgruppe tätig bist, in Österreich, da gibt es sicher noch nicht so viele. Ja? Während jetzt in unserem Alter, Anfang, Mitte, 20, da wird es schon schwierig, wenn man jetzt mit einem Reiseblog starten will, vielleicht. Ja? Das heißt, sie wirklich eine Nische suchen. Ich, mir fällt jetzt gerade spezieller Bereich ein, ja, den ich nennen würde. Aber wenn man irgendwo ein Experte ist, ähm, sei das heißt es jetzt in Politik, in Lifestyle, beim Reisen oder sonstiges, dann kann man sich schon super über diverse Social Media positionieren, aber man braucht auch einen langen Atem. Also dieses virale Wunder, wie ich es nennen würde, was wir gehabt haben mit One Thousand Things, dass da 60.000 Leute in drei Tagen waren, das gibt es nicht mehr, das lässt Facebook auch gar nicht mehr zu mit Algorithmus, den es da gibt. Ähm, das heißt, man braucht wirklich Geduld, ähm, mindestens sechs Monate, bis da mal eine Social Media Strategie irgendwie funktioniert ansatzweise.
1: Okay, das heißt so spontane Ideen, so hey, wir machen das jetzt mal, mal gucken, was daraus wird, ist mittlerweile einfach ein bisschen schwieriger geworden, weil so viele Leute schon auf dem Markt sind, die einfach eigentlich alles abgedeckt haben.
0: Ganz genau, also erstens das und zweitens natürlich, weil Facebook mittlerweile auch draufgekommen ist, hm, hey, wir wollen ja Geld verdienen an der Sache auch und größtenteils nur, nur über Werbung funktioniert. Das heißt, die sogenannte organische Reichweite, dass du jemanden einfach so ohne zu zahlen erreichst, ist ja bei Seiten mittlerweile auf zwei Prozent der Fans zurückgegangen, ja, durchschnittlich. Das heißt, wenn du 100.000 Fans hast, erreichst du mit einem Post nur 2.000 Leute im Schnitt. Das ist nicht viel. ja Das heißt, du musst uns ja andere Sachen überlegen und dass man wirklich so einen Schneeballeffekt hat, wie wir das gehabt haben, gelingt in den seltensten Fällen vielleicht nur. Und dann nur mit enormem Budget und natürlich einer gewissen Portion Glück dabei. Ja.
2: Ähm, <lacht> das okay. heißt, ich soll jetzt keine Lifestyle-Bloggerin werden. <lacht> dann,
0: du kannst schon Lifestyle-Bloggerin werden und ich wünsche dir ganz viel Glück damit. Ähm, aber es werde, wird untergehen. <lacht> wenn du so eine Nische findest beim Lifestyle-Bloggen, vielleicht, dass du Fotos ganz einzigartig machst oder einzigartig bearbeitest oder wie auch immer, dann ist es vielleicht schon wieder eine Nische. Also es gibt ja verschiedenste Bereiche, aber wenn du die hundertste, ähm, Bloggerin, bis die irgendwelche Pakete in ihren Instagram-Stories auspackt und man zeigt die neue Daniel Wellington-Uhr, wo minus 15% bekommt Rabatt im Online-Job, dann wird es
1: wahrscheinlich schwierig. Das ist wahr. Also Melli, <lacht> ich weiß nicht. Ne?
2: Dein Appell an mich ich und okay. alle da draußen
1: kreativ werden. Weißt du, ich unterstütze dich bei allem, aber, <lacht> aber da hier nicht werde ich dann, glaube ich, auch sagen: so hey, jetzt mal halb lange. Das interessiert niemanden. Okay, danke. <lacht> Nein, aber was auf jeden Fall klar ist, also Thousand Things, ähm, Vienna, Austria und so weiter ist auf jeden Fall ja, weil eine wirklich coole Firma geworden, auch mittlerweile. Und ich finde halt, das ist wirklich so ein bisschen so der Inbegriff von einer Millennials-freundlichen Firma. Du hast ja in diversen Interviews und so, wir haben uns ein bisschen schlau gemacht. Das freut mich. <lacht> und da hast du ja auch so ein bisschen erzählt, so, ihr habt halt flexible Arbeitszeiten, mhm. man kommt natürlich auch viel rum, irgendwie, da, man kann der kreativ, äh, Kreativität freien Lauf lassen, so. Und man hat auch, wie ich das richtig verstanden habe, ihr habt auch gar nicht so wirklich so geregelte... Urlaubszeiten zum Beispiel, also ihr habt jetzt nur 20 Tage oder so im Jahr, sondern es ist auch alles sehr frei den Mitarbeitern gelassen, oder?
0: Genau. Also ich habe es genauso aufgezogen, wie mein Wunschunternehmen ausschauen wird, sage ich mal, ähm, weil ich sage, die Idee ist natürlich im ersten Schritt vielleicht. Wichtig, ja, na klar, damit das rausgeht. Aber am Ende, das Wichtigste jetzt gerade ist das Team, ja, und dass das an einen Strang zieht und das einfach groß macht. Die Idee kann nur so gut sein, wenn das Team dahinter nicht passt, dann wird es nicht funktionieren. Und darum ist es wichtig, den Leuten alle Freiheiten zu geben und um das zu ermöglichen, ja. Und vor allem im Kreativbereich, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich wissen, man ist nicht auf Knopfdruck kreativ. Und manche ja, Leute. Leider nicht. <lacht> leider nicht. Genau. Manche Leute sind es um. 2 Uhr morgens, manche sind es um 6 Uhr morgens, manche sind es um 12 zu Mittag. Ähm, warum soll ich dann jemanden zwingen, dass er um 9 Uhr beginnt, wann er in Wahrheit am liebsten bis 9.30 Uhr schläft und dann einmal langsam aufwacht? Ähm, das heißt, wir haben keinen keine 9-to-5-Job bei uns, das gibt es nicht. Die Leute arbeiten dann, wann sie können, ähm, wann sie kreativ sind, wann sie wollen. Natürlich, wenn man irgendwas einen Termin hat oder sowas, dann geht man schon hin. Also, wir lassen jetzt nicht alles sausen. Ähm, <lacht> Erstmal <aber> chillen. <lacht> ich möchte genau. lieber schlafen.
2: Sorry, Jan, ich komme nicht.
0: <lacht> aber solange alle Projekte einfach hier und passen, dann kann man wirklich sich das relativ frei einteilen, auch mit Urlauben und so weiter. Und das also,
2: funktioniert so wirklich gut?
0: Ja, also ich habe mir auch meine Gedanken gemacht, bis welche Teamgröße funktioniert das, weil es ist ja doch sehr vertrauenbasierend natürlich, weil ich jetzt niemals, keine Ahnung, die Stundenliste vom Mitarbeiter genau kontrollieren würde und abhackern würde, war er die Woche 40 Stunden da oder sowas. Ja? Weil wenn ein Mitarbeiter in 35 Stunden alles zusammenbringt und alle Kunden betreut, warum soll er dann nur 5 Stunden am Computer sitzen und auf Facebook herumsurfen? Ja. Das heißt, ja, dafür wird es in manchen Wochen natürlich vielleicht auch 42 Stunden oder sowas. Das, das gleicht sich schon irgendwie wahrscheinlich wieder aus am Ende. Aber ähm, bei uns kann man wirklich, dadurch, dass wir ein Internetunternehmen sind, ähm, kann, man, kann man arbeiten, von wo man will. Ja. Das heißt, der Kollegin von mir war jetzt sechs Wochen in den USA gerade. Es wäre nicht mehr möglich mit dem Urlaubslimit, mit einem gesetzlichen in Österreich mit fünf Wochen. Aber hat halt von dort dann teilweise ein bisschen gearbeitet, ist rumgereist und so weiter. Und das geht alles und ist sehr flexibel bei uns, ja, auf jeden Fall.
2: Es ist sehr chillig, finde ich. Es ist also halt ja. wirklich ein Wahnsinn, welche Möglichkeiten sich da heutzutage
1: mit dem Internet und so bieten.
0: Dieses Internet, ja. Dieses Internet, ein Irgendwann
1: in so 30 Jahren. <lacht> <lacht> ähm, wie gut findest du, kann man mit Millennials arbeiten? Weil bei dir im Team sind ja eigentlich nur Millennials. Sie sind ja alle noch sehr jung. Aber auf jeden Fall unter 18, äh, über 18 so, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: wobei wir gerade überlegen, unseren 15-jährigen Praktikanten mal reinzusetzen, der uns allen Snapchat und das alles erklärt, weil das Checken leider mal wir. Also, ich. Also
1: so. Hey, ja, da kann genau. ich weiterhelfen. ne super, schau. Ja.
0: Aber ich will jetzt nicht halt abwerben vor Kronhit natürlich. Ja.
1: Das heißt, wie gut kann man mit Millennials jetzt wirklich arbeiten? Also würdest du sagen, ist es eine Gruppe, mit der es schwierig ist, klarzukommen? Oder wo du sagst, nein, es funktioniert?
0: du, da würde ich mir jetzt selbst ins Ausschießen, und ich sagen würde, es funktioniert nicht, da ich selbst millenniell bin. Also von dem her, es funktioniert super gut. Ja, wir sind alle zwischen 20 und 30 im Team und haben ohne Spaß die beste Zeit ähm, unseres Lebens dabei da drinnen, weil es einfach jeden Tag Spaß macht. Und... Ich und ich glaube auch die anderen, die traue mich dafür fürs Team zu sprechen, sehen das nicht als Arbeit an, was wir da machen, sondern einfach als cooles Projekt, wo wir Leuten österreichweit zeigen können, was tolle Orte sind und Plätze uns inspirieren können, eben mal am Ende des Tages das Handy fallen zu lassen und nicht dauernd davor zu gehen, sondern rauszugehen, neue Orte zu entdecken ähm, und sich mal bewusst für sich Zeit zu nehmen. Ja.
2: Mega coole Sache. Um, und wie ist das, wenn du jetzt neue Leute einstellst? Also worauf schaust du da? Welche Eigenschaften müssen die haben, gerade in so einem lockeren Unternehmen? Locker also, jetzt unter Anführungszeichen.
0: <lacht> ja, schon locker. Es
2: wirkt
1: auf mich schon sehr locker irgendwie. Ja, aber das klingt locker, klingt immer so, ne? Achso, also, nein.
0: Es ist jetzt nicht das Schlaffenland bei uns und Wir haben schon auch einen Stress, ja, teilweise um wirklich viel zu tun. Also bitte. Ja, das jetzt, ich. Ähm, nicht, dass sie als jetzt Massenbewerbung glauben, da kann man schlafen, solange man will oder was auch immer. Das geht leider bei uns auch, nicht. Ähm, aber worauf schaue ich? Ja, ich sage immer, bei uns muss man gar nicht so viel Qualifikationen mitbringen, dass man irgendwie, keine Ahnung, schon jahrelang im Bereich Social Media oder Blogs gearbeitet hat oder so, sondern das Wichtigste ist einfach, dass man ins Teamgefüge passt und menschlich dazu passt. Ja. Also wir haben schon Leute bei Bewerbungsgesprächen da gehabt, die haben keine Ahnung, zehn Jahre Agenturerfahrung und hätten uns vermutlich Lichtjahre nach vorne gebracht vor ihrem Know-how her, aber sie haben menschlich null dazu gepasst. Das heißt, wir hätten zwar profitiert, was das Know-how betrifft, aber wir hätten uns vielleicht als Team alle zerstritten dann mit der Person oder so und da schaue ich viel mehr drauf, dass es einfach menschlich passt. Ja. Und Bewerbungsgespräche bei uns sind wirklich ähm, sehr lang. Die dauern eineinhalb bis zwei Stunden, weil einfach mit der Person <lacht> wirklich quatschen will und sie kennenlernen will. Ja. Und da geht es jetzt überhaupt nicht darum, um diese 0815-Fragen, wo siehst du dich in fünf Jahren oder was auch immer. <lacht> Sondern es soll wirklich ein netter Plausch beim Café sein, wo man einfach ja, die andere Person kennenlernt gut und checkt, passt die rein. Und auch die andere Person muss irgendwie natürlich mit dem zurechtkommen, weil wir haben auch schon... Kollegen gehabt, die wären lieber an der Leine gehalten worden im Sinne von, dass es mehr Hierarchie gibt und wirklich mehr Struktur und so weiter und sind damit nicht zurecht gekommen, dass sehr eigenständig bei uns gearbeitet wird und wirklich sehr gut mit Zeitmanagement etc. agiert werden muss. Das heißt, es ist auch natürlich. Wir passen auch nicht zu jedem.
1: Mhm. Da, ihr habt ja auch viele Möglichkeiten oder ihr bietet viele Möglichkeiten auch zur Weiter- und Ausbildung auch. Also ich meine, ich finde das halt... Besonders bemerkenswert auch, wenn man zum Beispiel mit einem Praktikum beginnt oder so und dann erst so richtig lernt, worum es dann auch überhaupt geht und dann irgendwann halt mal, eventuell im besten Fall natürlich, in die Festeinstellung gelangt. <lacht> und da kann man ja immer noch immer weiter lernen, immer weiter lernen. Also das sehe ich natürlich halt auch als eine coole Chance für Leute, die sagen, okay, ich würde in dem Bereich gerne arbeiten, habe leider noch nicht genug Erfahrung, aber ich probiere es mal so. Man lernt ja irgendwie. Also deswegen finde ich eigentlich echt cool. Ja. Voll, auf jeden mhm. Fall.
0: also ähm, Wir haben da schon vielen Leuten die Chance gegeben, auch ich war Quereinsteiger. Ja, natürlich, ich habe Journalismus studiert, habe ein bisschen einen Background gehabt, was Texten betrifft und so weiter, aber Thema Social Media oder wie buche ich eine Facebook-Werbung ein oder wie mache ich Buchhaltung, um Gottes Willen. Das wird mir jetzt noch schlecht, aber trotzdem. ja ähm, Solche Geschichten, da hat mir auch niemand darauf vorbereitet. Das heißt, bei uns wird wirklich jeder von Tag eins an ins kalte Wasser geschmissen, ähm, was gewisse Sachen betrifft und es funktioniert aber trotzdem, weil jeder, der kreativ ist und in dem Bereich irgendwas probieren will, der schafft es auch, da bin ich überzeugt davon. Ja. Ja.
1: Learning by doing halt, im besten Fall. Und genau. was würdest du sagen, sind so die Stärken von Millennials beim Arbeiten?
0: War, das einfach ähm, man nicht so auf einen Bereich fokussiert ist, ja, wie sie oft einmal bei unseren Eltern ist oder wie immer, die spezialisiert sind auf eine Geschichte und dann da lebenlang gearbeitet haben oder arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, bei uns ist es wirklich sehr facettenreich. Ja. Das heißt, einmal mache ich einen Facebook-Post, dann mache ich ein cooles Foto, dann mache ich ein Video, ähm, dann gehe ich zum Kundengespräch ähm, und so weiter. Ja. Also wir schauen, dass wir da viele Bereiche abdecken. Natürlich, das müssen wir auch. Wir sind ein kleines Team, ein Startup, das heißt, da muss man nur einspringen in anderen Bereichen und deswegen schon in unserer Generation sehr, sehr stark an, dass wir das auch können, ja, da wirklich facettenreich zu sein. Ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir uns nie so ganz auf was festlegen können und wollen, glaube ich, und uns entscheiden wollen für äh, Bereiche. Das ist aber andererseits auch eine Stärke, ähm, weil man dann in viele Bereiche auch reinkommt und reinschnuppern kann. Ja.
1: Das ist lustig, das hatten wir nämlich schon in der Podcast-Folge auch, dass wir halt immer so ein bisschen so hm, uns ja. nicht so ganz festlegen, wir und wollen mal so alles
2: haben, am besten auf einmal. Voll. Und und genau, und so ein bisschen ja. in den Tag
1: so. Schau, Schau, Anni, wir sind doch normal. Das ist ganz yes. normal, wie geht auch so, also bitte. Yes, wir haben noch jemanden gefunden. Ich
0: glaube, da gibt es ganz viele Ich glaube, auch.
1: Was heißt leider, Es ist halt mal was ganz anderes so. Also ich glaube, gerade unsere Eltern oder unsere Großeltern, die können sich, glaube ich, so ein Geschäftsmodell gar nicht richtig vorstellen. Für die ist es eher so, na, das funktioniert niemals, wenn jeder irgendwie ein bisschen flexibler ist und ja. flexible Arbeitszeiten hat. So, Da macht ja jeder nur irgendwas und im Endeffekt, bin ich, glaube ich, auch der Meinung, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Millennials so ist, aber ich finde wirklich, dass so die Kreativität einfach viel mehr irgendwie sprießen kann, wann sie halt sprießen muss und nicht einfach so auf du Knopfdruck. Musst jetzt sofort kreativ sein und die geilste Idee ever haben, ja. sondern, hey, wenn du sie um weiß ich nicht, 10 am Abend unter der Dusche hast, dann, ist dann das hast halt du sie so halt ja. um 10 am Abend unter der Dusche. Also,
0: du mir kommen die besten Ideen vom Einschlafen, also von dem her ich ja, voll. Immer bis halb 4 Uhr morgens wach und, und denke das durch und so, dann bin ich zwar am nächsten Tag müde, aber da sind schon ein paar lustige Ideen gekommen. Ne? Ja, aber das geht mir aus. Ich finde, <lacht> gerade
1: am Abend so bin ich auch viel aktiver, weil Gerade wenn ich an die Uni-Zeit denke, ich habe immer nachts gelernt. Immer. Ich auch, also so. Ja. Die ganze Nacht dann von mir aus durch und dann bin ich irgendwann um sechs oder so eingeschlafen, ja. habe zwei Stunden geschlafen, bin dann in die Uni gegangen und habe dann die Prüfung geschrieben und das war so. Und ich war frischer als wenn ich irgendwie um, keine Ahnung, sieben Uhr aufgestanden wäre oder so und halt um elf ins Bett gegangen wäre. Ja. Also das ist. Mir kommen die besten Ideen immer im Klo. Also wenn ich Lieder schreibe oder so, sitze ich
2: manchmal da und denke mir, hey, das wäre eine coole Idee.
0: Zwei Stunden später.
2: So, Melli, bist du noch da? Ist alles, ist alles gut? Soll ich mehr holen? Nein, also ich gehe schon wieder raus. So. Okay, sehr gut. Okay, wenn wir schon beim Thema kreative Sachen und Projekte sind. Ihr habt ja mega viele coole Projekte. Was war so dein Highlight oder dein coolstes Projekt?
0: Boah, da hat es schon viele jetzt gegeben mit One Thousand Things, aber natürlich, eines der Highlights war letztes Jahr die Wanderei, die ich gemacht habe, wo ich zu Fuß von Bregenz nach Wien gegangen bin. Das war auch eine der Ideen, die mir um halb vier Uhr morgens gekommen ist. Ja, und ich bin am nächsten Tag ins Büro gegangen, habe es meinem Team erzählt und alle haben mir gefragt, bist du deppert? Und ich habe gesagt, ja, und dann habe ich es gemacht. Also von denen, ähm, das ist die beste so,
2: Idee, wenn alle fragen, okay, geht's noch?
0: Yes. Voll, also genau so war das und, und wir haben es dann durchzogen und es war mega Folge, es hat mega viel Spaß gemacht und sowas in diese Richtung hat es auch noch nicht gegeben, zumindest so medial begleitet, glaube ich, über, über diverse Kanäle und wir haben da einen super, wirklich Zulauf bekommen von der Community und die haben das total halt unterstützt und das war echt irre, was da los war.
1: Ja, ich habe das auch gesehen auf den Insta-Stories und so, dann haben halt jedes Mal gedacht, so oh mein Gott, das ist so heiß draußen und er wandert da einfach durch Österreich, so, aber ich meine voll, erstens mal Respekt, so wirklich cool, vor allem ist der Hintergrund, Dabei ja auch ein wirklich wichtiger und du hast ja, glaube ich, es waren ja ca. 900 Kilometer oder sowas gemeint. Genau. Und ähm, du hast ja, wenn ich das richtig gesehen habe, auch pro Kilometer 5 Euro an die St. Anna Krebsforschung, Kinderkrebsforschung gespendet, oder? also
0: Genau. Also das mir war halt das wichtig, dass das jetzt nicht nur irgendeine Kampagne ist für und unser Spaß, Unternehmen ja. oder und, und, und nur Spaß und natürlich auch finanziert von Unternehmen teilweise, dass wir da Tourismusregionen vorgestellt haben und so weiter. Ja, weil irgendwie muss man das finanzieren. Ey, klar, Sondern ja. wir haben wir haben auch gesagt, hey, wann dann soll der Charity-Grund auch nur irgendwie dabei sein, wann man das schon macht, sowas Langes und Besonderes. Und das haben wir dann damit gelöst, ja.
1: Mega cool, also das ist schon... Hätten wir auch als bestes ich Projekt mir halt <lacht> gekürt. Ich habe mir halt mal überlegt, wie ich das machen würde, ich könnte es, glaube ich, nicht packen. Also ich bin halt auch nicht so der mega sportlicher Mensch. Der jammern schon, wenn wir am Weg null. in die Arbeit sind. Eben, also. <lacht> mein Lieblingssport null, ist Minigolf. <lacht> <lacht> also Feiere ich aber auch mega, muss ich sagen.
0: Also von dem Lieb her, ich bin ich. null sportlich. Vielleicht gehe ich, keine Ahnung, einmal alle zwei Wochen laufen oder sowas oder mit Freunden Volleyball spielen er keine Ahnung. Aber ich bin jetzt nie so, dass ich sage, heute pumpen. Ähm, ja. Und so. Ähm, von dem her, ich bin da einfach reingelaufen in das, in das Abenteuer und das hätte sein können, dass ich am zweiten Tag sage, habt es mir alle gern. Und ähm, ich kann nicht mehr. Ähm, aber das war's nicht, sondern man ist da wirklich so von der Idee und von dem Gedanken irgendwie getrieben, dass man das einfach durchzieht und weitermacht. Und ich glaube, dass jeder mit der richtigen Einstellung schaffen kann, hundertprozentig. 25 Kilometer kann jeder gehen.
1: Kl täglich. Und täglich und das ewig lang. Das
0: sieben Wochen. Aber <lacht> es war nicht täglich. Ich habe ja Pausen auch gemacht.
1: Ja, okay, gut. Ohne Pausen hätte ich jetzt auch gedacht, so, okay, was ist mit dir? Bist du irgendwie, irgendwie eine Maschine, ein Alien? Was ist hier? Nein, aber ich finde, also du wirkst jetzt auch sehr so wie eine Person, die einfach Dinge einfach anpackt, ohne so richtig zu überlegen, oh mein Gott, was könnte schief gehen und dies und das. Und dann so, hey, ich habe jetzt, hab jetzt Bock darauf, ich mache das jetzt. Und zieh das auch durch. Und zieh das vor allem auch durch, so, woher nimmst du dir diese Energie? Bitte, gib mir einen Tipp. Jetzt nicht du, nur zum Wandern, sondern auch mental. Das Voll. Das vor allem mental. Das Wichtigste ist,
0: nicht über die Konsequenzen nachzudecken. Ja. Okay. Keine Ahnung. Also ich, ich würde mich, glaube ich, deppert machen, wenn ich mir jeden Tag denken würde, scheiße, am Ende des Monats muss ich 15 Mitarbeitern das Gehalt sein, was ja doch dann schon wieder jede Menge Geld ist. Und Mitte des Monats sehen wir, okay, ist, ist der Monat noch nicht so erfolgreich, wie mhm. wir uns vielleicht gedacht haben oder sowas von dem, was wir verkauft haben. Ja. Ähm, dann würde ich mich deppert machen, wenn ich da permanent irgendwie an die Konsequenzen denke, was wäre wenn. ja, Sondern ich habe gelernt im Leben ähm, und wirklich schon viele Projekte jetzt gemacht, ähm, es geht sie immer irgendwie aus am Ende des Tages und, und wenn man mit dem Mindset reingeht, natürlich, man soll jetzt nicht irgendwas komplett Verrücktes und Narrisches machen irgendwie, ähm, was sie nicht ausgeht vielleicht dann, aber sonst, wenn man irgendwie mit seinem Verstand agiert und jetzt nicht permanent nachdenkt, was wäre wenn und was kann da passieren, sondern einfach das probiert, dann geht es sich aus.
1: Finde ich aber voll cool, weil... Ich habe tatsächlich in letzter Zeit viel daran gedacht, weil ich halt generell so ein Mensch bin. Ich stress mich im Voraus ein bisschen mehr und merke dann am Ende so, es ist sich wirklich wieder ausgegangen. weiß ich es ich ist komplett, komplett unnötig. Vor allem, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es ist sich einfach ausgegangen. Und einfach ein bisschen mehr so zu denken, hey, kurz mal Ruhe nehmen, einatmen, ausatmen und sagen, es wird schon. Genau. Das ist die richtige Einstellung. Dann nehmen wir das
2: gleich als Motto mit. Ich habe noch eine Frage zu jetzt eher schwierigeren Zeiten, weil ich habe gesehen, dass du auf Instagram vor kurzem was gepostet hast, was ja eher persönlich ist und nicht so jetzt Perfect Life darstellt, mhm. quasi so zum Thema Mobbing und so. Mhm. Und generell jetzt zum Thema schwierige Zeiten im Leben. Wie kann man das dann positiv umwandeln oder sich wieder motivieren, sei es jetzt persönlich, sei es jetzt im Unternehmen? Was hast du da für Tipps?
0: Also, was ich gelernt habe, ist, man soll immer sich selbst treu bleiben. Ja. Also ich war immer, aus, auch als Jugendlicher, wo ich teilweise wirklich Mobbing ausgesetzt war, auch in der Schule, ja. ich bin mir selbst treu geblieben. Ich habe mich nicht verbogen und versucht, den anderen dann anzupassen, verzweifelt, weil damit macht man es nur schlimmer, glaube ich. Und man verbiegt sich selbst und ist noch unzufriedener. Ich habe immer schon meine Projekte gemacht, die Leute teilweise belächelt haben ja, und komisch gefunden haben vielleicht. Immer schon meinen eigenen Stil gehabt, mit Sachen umzugehen und, so weiter. und ich bin dem einfach treu geblieben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss sich selbst treu bleiben und man darf sie niemals verbiegen. Dann, dann gehen auch die harten Zeiten wieder vorbei. Sobald man mal anfängt, irgendwie sie zu verstellen, checken das die Leute auch. Das ist aber 1000 Things. Wenn wir jetzt auf einmal irgendwie anfangen würden mit komischen Tipps oder mit Marken zusammenzuarbeiten, die null zu uns passen oder was auch immer, dann würden die User sofort denken, hey, ist jetzt immer authentisch. Und ich glaube, wir leben am meisten neben dem Team von Anders mhm. und Finks vom authentischen Faktor, den wir gegenüber der Community haben. Die glauben das, was, was, was wir schreiben und, und testen und dann Tipps geben. Und wenn wir das Vertrauen missbrauchen würden, dann würde es uns relativ rasch nicht mehr geben, glaube ich.
2: Das fand ich nämlich so cool, wie ich dein Instagram durchgestalkt habe. Hab ich gedacht, ja, wirklich <lacht> sehr gut. Warte, warte, warte. Ich wollte sagen, dass es sehr authentisch ist. Ah ne.
0: Dankeschön. Ja, das ist mir auch wichtig. Bitte. Danke. Also bei mir wirst du keinen Daniel Wellington-Rabatt finden. Außer, oh außer Mr. Daniel Wellington. Ich will nämlich sehr gerne mal treffen. Um, mir persönlich an. Es gibt nämlich nur ein Google-Foto von Mr. Daniel Wellington. Überhaupt. Daniel.
2: Ja. Neues Goal, den, ich, ein, ein Foto mit ihm.
1: <lacht>
2: Dann weißt du ja, wo du hinwandern kannst. Auf, Auf der Suche nach Daniel, okay. Daniel oh. Wellington. Auf Daniel Fall.
1: Was ein Wortspiel, Was ein Wortspiel. <lacht> ich mich jetzt wieder kreativ ausgelegt. <lacht> um irgendwann am Abend und nicht irgendwann in der Früh. Ja, da haben
2: wir es. Ich bin nämlich auch ein nachtaktiver Mensch. Ich meine, nachts ist es jetzt voll. nicht,
1: aber...
0: Nein, es ist doch gerade zwei Uhr morgens, oder? Stimmt. Wir zeichnen das auf. Da.
1: Ja, Ich dachte, es ist 4 Uhr. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich stelle mir vor, dass du halt natürlich auch extrem viel Stress hast, wenn du ständig unterwegs bist, wenn du ständig neue Projekte suchst und immer wieder neue Ideen und immer wieder auch versuchst, dich so ein bisschen selber zu pushen und One und Things und dieses Projekt und so weiter. Wie sehr findest du diesen Stress aber auch cool? Weil wenn du den nicht cool finden würdest, würdest du, würdest du das ja wahrscheinlich nicht machen. Also irgendwie musst du ja da auch so einen Kick finden.
0: Also ich glaube, diesen Kick findet jeder bei uns im Team, ähm, weil man ist oft unter Stress natürlich. Ja, Es wollen viele Leute auf einmal was von einem. Social Media ist sowieso die schnelllebigste, das schnelllebigste Medium, was es jemals gegeben hat. Ja. Du bekommst sofort Feedback auf das, was du machst. Und das kann auch teilweise heftig sein, teilweise sehr positiv natürlich. Das heißt, du bist sowieso schon diesem Stress oft einmal dadurch ausgesetzt, ja aber das darf man auch nicht zu nahe zu sich, ja, zu bekommen lassen irgendwie, sondern braucht halt irgendeinen Ausgleich dann und muss ja ganz klar sagen, okay, das ist Arbeit, das ist Privat und jetzt lege ich das Handy mal weg oder den Laptop oder was auch immer. Und natürlich, ich arbeite sehr, sehr genau mit To-Do-Listen, sonst würde ich mir das alles nicht merken. Ich bin da eher der Typ, der sich das wirklich handschriftlich irgendwo notiert. Ja, yeah, ich auch. A thousand awesome things
2: to do today. Ja, nämlich wirklich.
0: Das sind sogar mehr teilweise. <lacht> Gott. Und, und hackelt das ab. Und das ist ein super tolles Gefühl. Also legt euch To-Do-Listen an da draußen, bitte, hackelt es ab. Das ist ein sehr angenehmes ja.
1: Gefühl. Finde ich auch, weil wenn du es irgendwo am Computer schreibst oder so, dann löscht du es halt raus und hast genau. aber nicht so dieses Gefühl, du hast es getan. Aber wenn du es einmal so komplett zerstörst auf dem Zettel und dann den Zettel auch noch zerstörst, das finde ich immer mega nice. Mich stresst okay, ähm, du. Voll aggressiv so zerstören. Am Ende <lacht> Nein, des Tages stampft doch. sie auf ihrem Zettel und zündet den Arm an. <lacht> Na, ähnlich, eh Aber ich finde schon, am Ende des Tages, wenn du dann diesen Zettel hast mit diesen ganzen abgehackten Sachen und du den dann nochmal so zerreißt und weghaust, das ist so symbolisch irgendwie so, okay, jetzt kann ich abschalten. Und Thema Abschalten ist auch was, was mich extrem interessiert. Wie sehr kann man denn bei so einer eigenen Firma und bei so einem eigenen großen Projekt wie One Things auch wirklich abschalten? Vor allem, wenn es so ein lockerer Umgang ist,
2: dass du jetzt keine gewissen Grenzen hast. So, Punkt, jetzt bin ich daheim.
0: Ähm, ganz ehrlich, das habe ich lernen müssen natürlich. Also ich bin halt da wie vorher schon erzählt, ins kalte Wasser geschubst worden mit der ganzen Seite und ähm, habe da auch erst Privates von ähm, ja, Arbeit trennen müssen. Das heißt, der ganz wichtige Schritt war da mal, ein Büro zu haben. Ja? Nicht mehr von der WG aus von der Küche zu arbeiten und irgendwie die Posts rauszulassen, sondern das räumlich trennen zu können. Ganz wichtig, weil sonst ist es immer vermischt miteinander und man weiß nie ganz genau, wann, wann schaltet jetzt den Computer aus und mhm. so weiter und es ist nicht weit zum Schreibtisch natürlich. Ähm, das heißt, das ganz klar trennen. Also ich arbeite sehr selten, zu Hause, obwohl man Homeoffice-Möglichkeiten hat bei uns, aber ich liebe das Büro, ich gehe jeden Tag rein eigentlich, weil er das klar trennen will. Manche Leute sind da anders. Aber so kann ich ganz gut abschalten. Ja. Und, und zu Beginn war das natürlich ein Wahnsinn. Also Facebook bietet ja Gott sei Dank mittlerweile die Möglichkeit, Posts vorzuplanen. Das heißt, man kann sagen, dieser Post geht am Sonntag um 21 Uhr raus. Das hat es nicht gegeben zu der Zeit, wo ich das gegründet habe. Das heißt, uh. ich habe drei Postings jeden Tag, auch oh. am Wochenende, live schalten müssen, irgendwie, damit, damit da was rausgeht. Weil die Leute schreiben sofort, wo bleibt, bleiben die Posts. Ja. Also Ich habe hab das, hab das letztes Jahr auch bei der Wanderei gemerkt, ähm, wo ich einmal so müde war, dass ich einfach keinen Blogartikel mehr schreiben habe können. Also, ich habe jeden Tag nach der Wanderung noch einen Blogartikel geschrieben. Ich habe mir hinsetzt mhm. im Hotel oder wo ich geschlafen habe und noch einen Blogartikel geschrieben. Und einmal war ich einfach so fertig jetzt nicht packt, ja. und es können sofort die Mails kommen, nicht schwächeln. Oder wo, wo sind die Blogartikel Boah. und so weiter und so weiter? Also die, die Leute sind wirklich ja. hart teilweise, ja. Obwohl 99,9% des Feedbacks positiv ist, ja, dieses 0,1 bleibt dann hängen. Ja, Ganz ja. egal. Eh klar, hey, klar, ja. ähm, und das muss man einfach, ja. Äh, zu trennen wissen am positiven von negativen Feedback. Man muss lernen, da irgendwie räumliche Trennung zu haben zwischen Büro und und privatem. Und was für mich auch ganz ganz wichtig war, ich habe mir vor einem Jahr einen Wecker gekauft. Das heißt das Handy einen, einen analogen Wecker.
1: Ah. Was ist das? Der nicht,
0: kein digitaler Wecker, sondern analoger Wecker, aber der nicht tickt, weil ich hasse es, wenn Uhren ticken, wenn ich schlafen will. Das ist das, das ist schlimmste, schlimmste auf der Geräusch. ganzen Welt. Äh, ich, ich
2: liebe das. Nein, nervig, super nervig, äh, ganz schlimm. Boah,
0: also wenn ich in, ähm, irgendwo Airbnb oder sowas bin und da hängt eine Uhr und, und muss sie runternehmen ja. und die Batterie rausgeben oder aus dem Fenster werfen oder was auch immer. Das ist das Schlimmste. Uhrticken. Ich
2: so aus, ja. Wirklich? Weil es hört nicht auf. Wenn wer schnarcht, stoße sich die Person und dann genau. hört es auf. Manchmal. Äh, außer äh, du schnarchst. Melly, wir wissen es. Ali, <lacht> das ist nicht das Thema, ja. Aber Wecker,
1: Uhr ticken, gar nicht verstehe. Das finde ich schrecklich. Dankeschön. Was? Ich finde das so entspannt. Ich habe zum Beispiel bei mir in der WG, in der Küche eine Uhr, die wirklich tickt Na. die ganze Zeit. Und... Wenn ich gelernt habe, habe ich es geliebt, mich in diese Küche zu setzen und dieses Ticken zu hören. Und dann war ich so voll so, okay, jetzt muss ich kreativ.
0: Und das war jetzt also nach der schlimmsten WG der ganzen <lacht> Welt. Nein, meine WG ist voll cool.
1: Anni <lacht> <lacht> ah, meditiert mit dem Wecker. Nein, meditieren jetzt nicht, aber ich finde das so beruhigend irgendwie. Ich denke dann auch gar nicht, also ich verbinde damit gar nicht so, oh mein Gott, die Zeit vergeht, sondern es ist mehr so dieses gleichmäßige Geräusch. Und ich finde es zum Beispiel unmöglich, in einem Raum zu lernen oder so oder, oder irgendwas zu schreiben oder wenn es einfach komplett ruhig ist. Das macht mich wahnsinnig. Das packe ich nicht.
0: Aber zu schlafen in diesem Raum, wenn es komplett ruhig ist, ist doch sehr angenehm.
1: Mm, auch nicht so ganz. Ich habe es auch irgendwie voll gern, wenn ich so ein bisschen so Geräusche von der Weg habe. Also du stehst oder... drauf, wenn ich neben dir schnarche? Okay. Ja, mag ich voll gern, weil dein Schnarchen <lacht> ist auch so süß irgendwie. Das ist so, nicht so ein <lacht> <lacht> sondern halt so ein bisschen so wie so eine kleine Maus irgendwie. Ah, dann <lacht> ist <das> halt putzig. <lacht>
0: Also ich sehe schon dieses Thema. Ähm, Wecker oder Uhr im Schlafzimmer ist für einen neuen Podcast gut geeignet. Wirklich? Her, vielleicht macht es mal eine Umfrage unter euren Hörern, ähm, wie das denn ausschaut. Ich finde es sehr spannendes Thema, wirklich. Wie stehen die Menschen zu wirklich? Uhren in Schlafzimmern? Ich finde es schrecklich. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall einen Wecker gekauft, um zurückzukommen zu dem Thema. So.
1: Geht das uns wieder zu lange kurzer hin?
0: Ähm, damit eben nicht erstens das Letzte, auf das ich schaue jeden Tag mein Handy ist. Und nicht das erste, nachdem mein Weg am Handy läutet, ist das Handy, worauf ich schaue und dann sind gleich die Chatnachrichten da von meinen Kollegen beziehungsweise irgendwelche WhatsApp-Updates oder was auch immer. Also man muss einmal aufwachen wieder und schaut sich um, hey, ein neuer Tag und bla, bla bla und so weiter und so fort. Und danach, irgendwann nach zehn Minuten, wenn man aufgestanden ist, dann von mir aus kann man zum Handy schauen. Aber das ist ganz anders aufwachen und viel angenehm und viel entschleunigender, wenn man sich sofort diesem Stress des Tages, der dann eh folgen wird. Ja, irgendwie hingibt.
1: Ich finde, also was ich zum Beispiel mache, weil ich das auch überhaupt nicht leiden kann, wenn ich dann sofort alle Nachrichten reinprasseln sehe, ich mache halt einfach ähm, Internet aus bei mir am Handy nachts und dann bin ich halt in der Früh, dann klingelt mein Wecker trotzdem logischerweise, aber ich sehe erstmal so das Handy, schön leer und ruhig. Nach einer Minute mache ich es eh an, aber <lacht> es ist dann, der erste Blick ist schon mal so, ah, schön. Das ist
2: halt extrem wichtig, vor allem wenn du im Social Media Bereich arbeitest oder wie bei Tausend Things die ganze Zeit damit halt zu tun hast. Extrem, ja.
0: Naja, mir ist halt wichtig, die, die, diese Distanz mittlerweile, also ich mache ja bei Weitem nicht mehr so viel auf Instagram, wie ich es noch vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder Jahr gemacht habe. Mhm. Einfach, weil ich ein bisschen Abstand dazu genommen habe und, und weil ich mich wirklich auf das Wichtige besinne und dann halt lieber so Posts rauslasse, wie zum Thema Mobbing, wie zuletzt mhm. zum Beispiel. Also wie jetzt jeden Tag verzweifelt, irgendwas zu suchen, was ich da jetzt posten kann oder so. Ja, irgendein Foto Das taugt man nicht und das macht auch einen Stress. Ja. Ich habe mir echt ertappt bei dem Gedanken, oh scheiße, du hast heute noch nichts gepostet. Ja. Und am Ende des Tages musst du dich fragen, Wem fehlst denn, wenn du nichts postest? Wer sitzt denn da und denkt, uh, heute hat er nichts gepostet? Mhm. Außer diese böse Frau von der Wanderei, die mir geschrieben hat, warum ich einen Blogartikel <lacht> geschrieben habe. Aber sonst... Was sonst, ist hier los? Was ist hier los? <lacht> sonst ähm, muss ich privat jetzt nicht allzu viel posten. Klar, von wann lassen ist es was anders. Aber da haben sie es mittlerweile als Team sehr, sehr gut aufgeteilt. Und ich habe dann immer so viel damit zu tun.
1: Zum Schluss würde mich jetzt mal interessieren, weil ich meine, du bist ja schon noch sehr jung und hast schon so extrem viel erreicht. Was ist so? Was sind so deine nächsten Schritte? Was ist so der große nächste Plan?
0: der große nächste Plan schau Das Schöne ist, ich lasse mich immer treiben und diese Sachen passieren, so, so wie man das in Pfingst passiert ist ähm, oder wir jetzt die Wanderei gemacht haben oder jetzt seit kurzem einen Webshop online haben mit dem ehemaligen Bürgermeister, mit Michi Heupel gemeinsam. <lacht> was ähm, bringe was so wir man bringe den
1: Sehr Spritzwein. 2. Cool. genau
0: richtig. Das sind so Projekte, die kommen so auf uns zu ähm, und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich da jetzt nicht so genau den den Businessplan zu haben, zu wissen, 2020 müssen wir XY und so weiter und diesen Umsatz machen und das erreichen und dieses Ziel haben wir, sondern lieber organisch und langsam zu wachsen. Ja? Also ich will nicht, dass One, Thousand das eine Bude ist, wo irgendwie in zwei Jahren heißt, wir müssen mal 20 Millionen Euro wert sein und dann müssen mhm. so wir verkaufen oder was immer, sondern das ist schön, das einfach so langsam voranzutreiben, zu wachsen, und einfach daran jeden Tag Spaß zu haben, wie irgendwelche Ziele permanent zu verfolgen. Natürlich habe ich nur ein paar Dinge in meinem Kopf und auch Ideen für andere Startups ähm, oder, oder Projekte. Ähm, da wird nur einiges folgen auf jeden Fall. Aber jetzt macht es genauso Spaß, wie es ist. Und das ist auch gut so.
1: Also wenn es so weitergeht, so erfolgreich, dann... Fertig natürlich. Things on this planet.
0: <lacht> ja, wäre schön.
1: <lacht> Na, wär dann schön. stellt sich halt auch irgendwie ein bisschen so die Frage, so, ich meine, du bist ja echt jung. Wie, wie alt bist du genau?
0: 27 geworden. Darf
1: man das überhaupt fragen so? weil das ist immer so eine kritische Sache so. Und die meisten sagen nee, das möchte ich nie. Jan hat gleich geantwortet. Sehr so. cool. Okay, also das ich darf muss alles fragen. fragen. Sehr schön, danke.
0: Alles. Alles. Wir können alles besprechen hier. Okay, also sehr cool. Dann
1: sitzen wir ja, noch fünf nö, nö, Stunden keiner. da oder länger. Nur wir drei sonst hört das, das nicht an. Na schau, super. Aber ich denke mir halt okay, wenn du mit 27 schon so weit bist steht mit 40 dann der Ruhestand an oder was ist so Pension <lacht> erstmal chill die nächsten Jahre Du
0: schön wär's ehrlich gesagt ähm zuletzt war er von einer Party von, äh, zu Hause und ähm, dann ist einer hergekommen zu mir und hat gesagt, du bist ja fix schon lang Millionär und so weiter halt und so fort und ich habe gesagt, ja, schön wär's ja, ja fix bist du Millionär und ich so, ja genau Naja, ähm, ähm, ich bin auch mit dem Porsche da halt. also ähm, es ist jetzt nicht so, dass One Thousand das Things jetzt die Bude ist die mich ähm, dazu macht, dass ich jetzt in 13 Jahren, um Gottes Willen, da bin ich schon 40 <lacht> danke fürs Hinweisen ähm, in, 13 ja, Jahren, 13 Jahre, uh. in 13 Jahren wieder zu, also derweil noch nicht vielleicht, keine Ahnung um, aber na, also dazu macht man es viel zu sehr Spaß, Projekte voranzutreiben. Also ich reise auch sehr, sehr gern. Ich werde mir sicher irgendwann mal wieder Auszeit nehmen um, und da vielleicht ein wenig herumdüsen in der Weltgeschichte. Um, aber es macht viel zu viel Spaß, so Projekte irgendwie aufzugleisen, als, als wir jetzt an Ruhestand zu denken. Aber lautst du mir 13 Jahren nochmal Ich wollte gerade
2: sagen, in
1: 13 wer Jahren weiß, wirst du weiß. wieder von uns hören, ob es dann das Internet <lacht> sich durchgesetzt hat. Das <lacht> wir werden wir sehen. Wer weiß, wer weiß. Glaubst du, also hast du irgendwie einen Ort, wo es dich besonders hinzieht, so wenn du sagst, okay, du brauchst mal wieder eine Auszeit. Da und da geht's hin.
0: Ähm, in Österreich ist es auf jeden Fall Bad Gastein. Ähm, super ja!
1: Schön. <lacht> super schöner, Superschöner,
0: superschöner Ort. Ähm, ich nenne es immer das Bruchtal Österreichs, weil es irgendwie mich so ein bisschen an Herr der Ring erinnert und sowas voll. Mystisches hat. Und ich ja. war noch diese. nie dort. Also. Das ist sehr schön, Muss ich ihn Ja, ja gut.
2: One thing to do. Wir haben auch einen Blogger-Titel
0: bei uns auf der Website darüber, von dem her, was man da machen muss.
2: Okay. okay, den habe ich
0: geschrieben schön. letztes Jahr. Ja, von ich Wollte gerade sagen, ja. was
2: ein Aufruf, das werde ich mir dann gleich anschauen.
0: Ja. Bitte, liebe Leute, googelt Bad Gastein. <lacht> es ist sehr schöner, die kann ich empfehlen. In Österreich ein schöner Ort, um runterzukommen. Vor allem auch im Sommer nicht so heiß wie in Wien, ähm, wenn es irgendwie 37 Grad in der Nacht hat, dort kühlt es noch ab, es ist sehr angenehm, man kann wandern gehen. Es gibt Alpakas und man kann toll Kaffee trinken. Es ist sehr schön, Jetzt ich komme sehr gerne hin. <lacht> <lacht> ähm, sonst,
1: Alpakas war das Stichwort. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> um, sonst, ja, international, ich bin Fan von Fernreisen. Also ich fahre sehr gerne nach Südostasien, da war ich schon zweimal. Mhm. Ähm, ist sehr, sehr schön dort. Und sonst, ja, wann irgendwo ein Städtetrip mal sein soll übers Wochenende zum Abschalten, ist auch sehr angenehm.
1: Ich habe da so eine Stadt, die kann ich extremst empfehlen. Die heißt Barcelona. Weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast, aber beste Stadt der Welt. Ja,
0: da war ich schon circa sieben Mal. Es ist geil. sehr, sehr schön
1: dort. Ich wusste, Kann dass es das jetzt kommt auch
0: Es ja, sind auch keine Touristen dort. Das ist ein echter Geheimtipp, Barcelona. Ja, ja, total, total. Ähm, Park Wo liegt das? am Sonntag. Tolle Sache. Ja,
1: mal. ultra. So entspannend. Wahnsinn, Wahnsinn. Oder am
0: Strand fahren so und in den ersten warmen Tagen. Mh, mit der U-Bahn.
1: Keine Super. Leute dort. Traum. Sagrada
0: Familie. Boah, geil. Nicht anstrengend. Leute, fahrt nach Barcelona. Es ist wirklich toll. Es sind keine Leute dort. Es ist ein totaler Geheimtipp.
2: Sehr gut. Kommt auf die
1: To-Do-Liste. Bleibt auch uns rein dass es nicht mehr Leute dort ja. werden. Ja, Selbstverständlich. Niemals. niemals. <lacht> ja, also ich finde man, also wir plaudern zwar gerade so nett, aber irgendwann müssen wir leider auch zum Ende kommen. Und als letztes würde mich am allermeisten interessieren, wem bist du am meisten dankbar?
0: wie ich mir am meisten dankbar bin. Puh, gute Frage, daran habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber vermutlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Standardantwort, aber trotzdem meinen Eltern, die mir einfach immer an das glauben lassen haben, was, was ich wollte und mir das machen lassen haben, was, was ich wollte und mich da immer begleitet haben und unterstützt haben, aber ist um, extrem
2: wichtig und nicht selbstverständlich, deshalb... Dankeschön. Danke, <lacht> Eltern. Eltern. Von
1: Jan.
0: Danke, liebe Eltern.
1: Cool. Na, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr nettes Gespräch. Wir extrem sind gespannt in 13 Story. Jahren. Quatschen wir dann noch nochmal, wie es ausschaut bei dir. Ich freue mich jetzt schon. Sehr gut. Und das beste Beispiel finde ich, wie
2: erfüllend der eigene Beruf auch sein kann.
0: Das stimmt. Mission Montagsliebe.
2: Ja.
1: Oh, das ist voll schön. Das ist, schön. Das
2: ist echt schön. Also, liebe Leute, sucht euch einen Job, mit dem ihr am Wochenende schon am Montag denkt und euch darüber freut. Richtig. Das Man war jetzt kompliziert. Das auch freuen
0: ja. Ja.
1: So. Also freut euch über das Wochenende, Freut euch einfach jeden
0: Tag der Woche. Freut euch jeden Tag.
1: Passt. Ja und wenn du noch weiterhören möchtest, was wir so machen hier bei Update Leben, was Melly und ich so alles plaudern, dann musst du uns unbedingt abonnieren und zwar auf allen möglichen Kanälen, wo es Podcasts gibt als Spotify, natürlich ganz wichtig iTunes genau everywhere. genau und ganz wichtig natürlich kronehit.at ja und du kannst uns auch gerne schreiben. Wir haben nämlich einen Instagram-Account. Update Leben. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Wir freuen uns extremst über Nachrichten und, über Feedback. Haben auch, und Feedback. Und wir haben auch immer sehr lustige Stories. Also Auf jeden Fall vorbeischauen. Auf jeden Fall vorbeischauen. <lacht> danke fürs Reinhören. Und Tschüss. danke dir, Jan, noch, dass du da warst.
0: Bussi, Baba, danke.
1: Tschüss. Tschüssi.
2: Update Leben. Was uns wirklich bewegt. Der Podcast.